0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri.
1: Con casi toda Europa destruida por la Segunda Guerra quedaba muy claro que la Cuarta Copa del Mundo se realizaría en Sudamérica. En julio del 46, la FIFA aprobó la realización del torneo para 1950 en Brasil, que renovó la propuesta que había hecho para ser sede en 1942. Destrozados, tratando de volver a ser lo que fueron, los británicos regresaron a la FIFA y volvieron como cuando se habían ido, divididos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Sería la primera vez que los inventores del fútbol aceptaran jugar una Copa del Mundo. La famosa copa había sido escondida por dirigentes italianos. Varios de ellos lograron retirar en secreto el trofeo del banco en el que estaba para evitar que los nazis se apoderaran de él y escondieron la copa dentro de una caja de zapatos. Según parece, la copa quedó debajo de la cama en la casa del dirigente napolitano Otorino Barassi, quien había participado en el 34 y volvió a sumarse para 1950. En realidad. Nunca pudo comprobarse la historia de Barassi, pero el trofeo de la Copa del Mundo llegó intacto al torneo de Brasil. La clasificación para ir al Mundial la jugaron 34 equipos. Hubo 14 cupos directos, más allá de Brasil y de Italia, el último campeón. Suspendida la afiliación de Alemania y Japón por la guerra, un grupo de clasificados decidió no participar como la India porque se les prohibió a sus jugadores actuar descalzos sin botines. Tampoco concurrió Turquía, que no dio razones. Tampoco lo hicieron Francia y Portugal, que se ausentaron sin aviso. La Argentina, una vez más, decidió no participar por diferencia con los brasileños, pero sobre todo porque muchos jugadores habían emigrado a fines de 1948 después de la gran huelga del fútbol profesional hacia Colombia y Europa, quitándole varios valiosos hombres al seleccionado. El detalle no menor fueron las dudas que existían sobre las chances de ganar la Copa perdida en 1930. Con tantos años que había pasado, no termina de entenderse la decisión de no jugar en el año 50, sobre todo porque si bien habían emigrado futbolistas como Alfredo di Stefano, Mario Boyé, Julio Cosi, Antonio Báez, René Pontoni, Adolfo Pedernera y Pipo Rossi, una gran cantidad de jugadores de alto nivel que habían demostrado su valor en los años 40, como Tucho Méndez, Yamil Simes, Natalio Pesia, Juan José Ferraro, Rinaldo Martino, Amadeo Carrizo, Félix Lustó y Ángel Peruca, seguían en el país. Y también otros. La verdad que no se entendía. Por Sudamérica participaron Uruguay, Chile y Bolivia, además de Brasil. También se sumaron México y los Estados Unidos. Finalmente fueron 13 equipos. Siete de ellos, europeos. El torneo es recordado por la gran final jugada en el flamante Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Antes de eso hubo varias sorpresas. Inglaterra debutó en los Mundiales ganándole a Chile, pero luego cayó sorpresivamente ante Estados Unidos, que lo superó por 1 a 0 en Belo Horizonte. El autor del gol norteamericano fue un haitiano que se desempeñaba como mozo en un bar de Nueva York. Se llamaba... Gaetjens de apellido. 14 años después sería asesinado por los esbirros de la dictadura de Duvalier en Haití. Brasil ganó su zona, España prevaleció en la suya, Uruguay avanzó aplastando 8 a 0 a Bolivia y los suecos sorprendieron al dejar afuera a Paraguay y a Italia. Los italianos hicieron un largo y tedioso viaje en barco envueltos en el duelo nacional que había provocado la caída del avión que transportaba al plantel del Torino, el mejor equipo del fútbol italiano de los años 40, cuando regresaba de Lisboa tras un partido amistoso. No hubo sobrevivientes, el avión se estrelló en la colina de Superga, en las afueras de Turín, e Italia perdió al mejor grupo de futbolistas propios de toda su historia. Torino había ganado los últimos cinco campeonatos, ...y era el líder del torneo de 1949... ...en el accidente murieron 18 jugadores... ...10 de ellos formaban parte de la selección italiana... ...que quedó diezmada para la Copa del Mundo de 1950. No hubo semifinales... ...sino que se realizó una rueda final... ...entre los cuatro ganadores de grupos... ...todos contra todos... ...Brasil, por supuesto, era el máximo favorito... ...y lo ratificó... ...aplastando 7 a 1 a Suecia y ganándole 6 a 1 a España. Tenía que jugar la última fecha con Uruguay, que apenas había empatado 2 a 2 con los españoles y superado con lo justo a Suecia, gracias a un gol de Oscar Míguez a 5 minutos del final. El 16 de julio de 1950, el último partido se jugaría en un Maracaná rebosante de brasileños, ansiosos por festejar el primer título mundial. Empatando, Brasil se consagraría campeón. Para hacerlo, Uruguay debería ganarle al dueño de casa. Lo que pasó aquella tarde en Río de Janeiro fue una de esas situaciones tan propias del fútbol y tan diferente de la mayoría de los restantes deportes colectivos. Cuenta la leyenda que la noche anterior al partido con Brasil, los jugadores uruguayos recibieron regalos, cartas y telegramas desde su país. En todo caso, eran estímulos familiares y adhesiones de amigos a la causa celeste. Una caja de bombones, envío especial de la novia de Miguel a su prometido, andaba perdida en la luz de paquetes. Como Rodríguez Andrade estaba triste y medio avergonzado porque era el único que no había recibido ningún regalo, Miguel le quitó el remitente y se lo dejó a Andrade para que disfrutara de un regalito también, pensando que la noche anterior a la final de la Copa del Mundo tendría que ser animada. El partido fue muy parejo en el primer tiempo casi que no hubo tiros al arco. Cuando Albino Friaza puso el 1 a 0 para Brasil a los 3 minutos del segundo tiempo, en Brasil se iniciaba la fiesta. Los 200.000 hinchas saltaban, cantaban, alentaban. Pero faltaban muchos minutos. Cuando esquiafino empató a los 20, algunos se estremecieron, por más que Uruguay tenía que hacer otro gol para ganar la Copa. La A los 35 minutos Alcides Gigia se escapó por el costado derecho y sacó un remate bajo, esquinado, que se le filtró al arquero Barbosa y se metió en el arco brasileño. Asombro, desesperación y la solitaria alegría de los 11 jugadores de camiseta celeste. Brasil estaba noqueado y apenas pudo acercarse al área uruguaya. Llegó el silbato del juez inglés George Reader y nadie cantaba, nadie celebraba. Apenas los de Celeste, que eran muy poquitos. El único público que invadió el campo de juego fueron los reporteros gráficos.
0: 4 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo, Uruguay 2, Brasil 1, el partido, terminó el Uruguay campeón, acaba de terminar el partido el Río de Calleiro, Uruguay señoras y señores oyentes de Radio campeón por cuarta vez, no pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría ese que algo está indescriptible que viene del pecho a la garganta que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el lúcido de la presión se haga también señoras y señores oyentes más comprendidas, yo estimo que ustedes sabrán disculpar, imagino la enorme alegría el enorme entusiasmo y las carabalas incesantes que nuestro nuestra y en todas Oriental de Uruguay en las primeras colinas y cochillas en las cuales se extiende nuestra fuerte campaña adelante el festejar el título ganado por Uruguay Uruguay 2, Brasil, 1
1: Jules Rimet, el presidente de la FIFA tenía preparado su discurso en portugués antes de darle la copa al capitán de Brasil pero quien la recibió fue Obdulio Varela que ni siquiera se abrazó con Jules Rimet y tampoco se dijeron ni una sola palabra porque Jules Rimet no sabía una palabra de español. El papel con el discurso en portugués quedó tirado en el medio de la cancha. Brasil vivió las horas deportivas más tristes y decepcionantes de su historia. Esa tarde en el Maracaná quedó sepultada la camiseta blanca que usaba y ya nada sería igual. A partir del Mundial de Suiza... El amarillo con vivos verdes, el pantalón azul y las medias blancas pasaron a ser protagonistas exclusivos de la alegría brasileña. Nadie podía imaginar que 64 años después de una catástrofe futbolística vendría otra que sería igual o peor que la ocurrida en el Maracaná. Claro que en el medio, Brasil ganó cinco Copas del Mundo con el mejor fútbol posible. Para la quinta edición de la Copa del Mundo, Europa ya había comenzado a recuperarse. La llamada Guerra Fría hacía lo suyo. El bloque occidental, dominado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, regaba de dólares a los países que habían sido destruidos. El bloque oriental, sometido a la Unión Soviética por el otro, trataba de destruir lo poco que quedaba del viejo régimen y armar una nueva sociedad. En el medio un país que se declaró neutral en la Segunda Guerra y que por esa razón no sufrió ni bombardeos ni invasiones, se quedó con el Mundial. Se trataba de Suiza. Fueron 44 los países que jugaron las eliminatorias. Bolivia, Costa Rica y Cuba se quedaron afuera por haberse anotado fuera de término y lo mismo ocurrió con Polonia y con Perú. En cambio, la Argentina resolvió no participar por tercer Mundial consecutivo. En el libro de los mundiales de los años 70 se explicaba que la Argentina siguió con su tenaz método separatista y es uno de los ausentes más extrañados de la quinta copa del mundo. Su fama se encuentra intacta, pero el único antecedente es el subcampeonato de 1930 y en todo caso los torneos sudamericanos de los años 40. La verdad que la ausencia argentina no tenía explicación. El repetido argumento de que la FIFA no le hubiese permitido organizar un Mundial y la partida de algunos jugadores al fútbol europeo iba pareciendo una falsa explicación y sin ningún fundamento. Parecía que nadie quería que se compitiera seriamente. La soberbia futbolera nacional no tenía de dónde agarrarse para faltar de nuevo un Mundial. Una de las grandes novedades de la Copa del 54 fue que por primera vez se pudo ver en directo en el continente europeo. Más de 4 millones de personas pudieron seguir los partidos por televisión en blanco y negro. El choque entre Francia y Yugoslavia fue el primer partido. Casi un millón de hinchas asistieron a las canchas suizas en todos los encuentros. A Hungría no llegaba la televisación. Dominada políticamente por la URSS, el país tenía un margen reducido de maniobra y la población húngara no pudo disfrutar de la mejor selección magiar de todos los tiempos. Lo llamaban los magiares mágicos o el equipo de oro... Que había conmocionado al mundo metiéndole seis goles a Inglaterra en Wembley en el 53. Los ingleses se ofendieron. No podían creer que un equipo veloz, preciso y muy potente, conducido por Feren Puskas, les hubiese hecho seis goles. Reclamaron una revancha en Budapest. Los húngaros dijeron, cómo no, cuando quieran. Se jugó seis meses después. Hungría le ganó 7 a 1. Brasil y Yugoslavia pasaron a cuartos de final al dejar atrás a Francia y a México en la zona A. En tanto, el grupo B fue un festival de goles. Hungría demolió por 9 a 0 a los simpáticos surcoreanos, que se estrenaron mundialmente sin suerte. Alemania Federal derrotó 4 a 1 a Turquía, otro debutante, que por la moneda había llegado tras ganarle así a España después de empate. Los húngaros aplastaron a la mismísima Alemania por 8 a 3 y avanzaron, pero el entrenador germano Sepp Herbecher no incluyó a varios titulares. Turquía le ganó a Surcorea y desempató con los germanos, que otra vez vencieron, pero 7 a 2. Uruguay y Austria dejaron afuera a checoslovacos y escoceses. En el cuarto grupo, Inglaterra ganó la zona secundado por Suiza, que se dio el lujo de ganarle dos veces a Italia, y alejarla de los primeros puestos. Los italianos volvieron a irse antes de tiempo. En cuartos de final, otro show de goles. Austria 7, Suiza 5. Uruguay le ganó a Inglaterra 4 a 2 y lo sacó del Mundial. Hungría le ganó de la misma forma a Brasil y Alemania Federal no se despeinó para vencer a Yugoslavia. En semifinales, los alemanes arrasaron a Austria por 6 a 1 y los húngaros... Vaqueteados por varios partidos durísimos, tuvieron que jugar dos horas para eliminar a Uruguay. Terminaron derrotándolo por 4 a 2.
0: Entrega la pelota Guillermo Martínez, el que este ataca en los últimos minutos para pagar a Sautos. Sautos a Joder, Joder recruza a Desbroy, a Bruisa, que ha sido. se corra porque Joder va a tirar y tiene tanto, tiene ¡Oh! acá se festeja con la incontenible emoción. Joder, 43 minutos, y se el empate. Dos a dos, Hungría y Uruguay.
1: La final fue el 3 de julio en Berna. Los húngaros eran los favoritos de todo el mundo, pero llegaban con varios jugadores maltrechos por las batallas contra Brasil y Uruguay. Incluso Feren Puskas la estrella que años después brillaría en el Real Madrid con Alfredo Di Stéfano no estaba plenamente recuperado. Alemania esta vez jugó con todos los titulares. Hungría ganaba 2 a 0 a los 8 minutos y se presagiaba la goleada anterior. Sin embargo, los alemanes habían aprendido de aquel partido y neutralizaron los futuros movimientos húngaros. Descontó Morlock y antes de los 20 empató Helmut Rahn. El orden y la aspereza alemana fueron minando las energías húngaras. A seis minutos del final otra vez Helmut Rand convirtió y Hungría no tuvo fuerza ni espíritu para empatarlo. Sorpresa general, a nueve años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con buena parte del país destruida y otra parte reconstruyéndose, Alemania fue campeón. Hungría fue un gran subcampeón, como Holanda 20 años después ante el mismo rival pero no pudo ganar la copa que tanto había merecido.
0: Historia secreta de los Mundiales es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.